0: Coucou, c'est le retour des HBF tous les vendredis à 18h. 5 juin 2002, il est 4h du matin lorsque Marie-Catherine, 9 ans, débarque dans la chambre de ses parents en panique. La petite explique à son père que sa grande sœur Elisabeth a disparu, qu'un monsieur barbu l'a sorti du lit et l'a emmenée. Ed, le père, se réveille en pensant dans un premier temps que sa petite fille a fait un cauchemar, ou bien qu'Elisabeth est partie dormir dans le salon. Les deux sœurs dorment ensemble et Marie a tendance à bouger la nuit. Cette nuit-là, Ed se rend rapidement compte que sa petite de 9 ans ne ment pas, qu'Elisabeth a bien disparu, enlevée en pleine nuit dans sa propre chambre. À plusieurs kilomètres de là, terrorisée au milieu d'une forêt, Elisabeth Smart, 14 ans, s'apprête à vivre un véritable enfer aux mains d'un couple de pervers complètement illuminés, persuadés qu'Elisabeth est une sorte d'élu qui doit désormais l'aider à affronter l'antéchrist. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous the Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va enfin parler de l'affaire Elisabeth Smart m'a beaucoup été demandé après mes HVF sur Lee euh, Dugard, Natasha Campuche, Elisabeth Fridl ou euh, Sabine Dardenne, impossible de ne pas parler du calvaire qu'a vécu Elisabeth Smart. Calvaire dont Elisabeth en a fait un livre dans lequel elle raconte euh, bah, toute son histoire avec son couple de ravisseurs, l'enlèvement, les abus, la vie en forêt et qui se nomme donc My Story. Mon histoire en français, hein, c'est pas bien compliqué. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, très content de commencer le mois de septembre avec vous, ça y est, c'est la reprise des HVF tous les vendredis à 18h, merci d'avoir patienté hein, tout l'été, même s'il y a eu des petites HVF ici et là, on est reparti pour une nouvelle année ensemble, ou en tout cas jusqu'à la fin d'année pour le moment, et on est parti. Terreur en pleine nuit Salt Lake City Utah, états unis d'Amérique. C'est dans cette belle petite ville de l'ouest des états unis que vit la famille Smart. Les Smart, ils vivent plutôt bien, qu'on se le dise. Ed Smart est courtier immobilier, il a pour mission d'obtenir des crédits pour ses clients en échange d'une petite prime à chaque fois. Hein. Bien évidemment, il travaille pas gratuitement. Lois Smart, de son côté, est diététicienne. Le couple a cinq enfants, Edward, Andrew, William, Charles, Elisabeth et Marie ça charbonne hein, chez les Smart. Toute la petite famille vit dans une belle villa de 400 mètres carrés sur Christiana Circle. Et il est important de décrire un peu la maison pour comprendre pourquoi la nuit de l'enlèvement d'Elisabeth, personne ne va rien entendre entre ces murs. La maison des Smart qui fait donc 400 mètres carrés comporte un garage, un sous-sol, deux étages, sept chambres, cinq salles de bain, donc il est entre guillemets plus facile d'entrer dans la maison en trouvant une faille dans ses ouvertures, sans que personne ne remarque rien. Quand vous avez 20 mètres carrés et qu'un type essaie d'ouvrir votre fenêtre, vous avez tendance à le voir plus facilement que si vous vivez dans une maison de 400 mètres carrés, on est d'accord là-dessus. Au moment des faits, Elisabeth Smart est décrite comme une adolescente aimable, très bien élevée. Et pleine de vie. Elle est une élève modèle à l'école. Toutes ses notes sont au top, et elle passe son temps libre à être bénévole pour des œuvres caritatives. À côté du travail scolaire, Elisabeth a une passion la harpe, et rêve de devenir musicienne professionnelle dans un orchestre pour faire une carrière musicale. Malheureusement, tous ses rêves de jeune fille s'apprêtent à être brisés en ce triste mois de juin 2002. Il est à peu près 4 heures du matin, ce 5 juin 2002, lorsqu'Elisabeth est réveillée brusquement. Quelqu'un est en train de lui bouger l'épaule. Sur le moment, elle pense que sa sœur a fait un mauvais rêve et lui demande un câlin. Marie a tendance à faire pas mal de cauchemars dernièrement, ce qui réveille Elisabeth, vu que les deux sœurs dorment ensemble dans le même lit. Elisabeth ouvre doucement les yeux et sursaute. C'est elle qui est en plein cauchemar. Au-dessus d'elle, un homme barbu, les cheveux gras, avec une forte odeur de sueur, lui fait signe de se taire et lui murmure « Si tu cries, je tue toute ta famille. Habille-toi et suis-moi. » Prise par surprise et ne sachant pas vraiment comment réagir, Elisabeth obéit. Il est 4 heures du matin et les Complètement dans les vapes Et se lève sans faire d'histoire Elle enfile une paire de chaussures Et sort de sa chambre avec le ravisseur Marie, qui partage le même lit Qu'Elisabeth, est réveillée Par des petits bruits autour d'elle Elle se sent observée Sans cette odeur de sueur bizarre Dans sa chambre Elle ouvre alors discrètement un œil. La chambre est éclairée par la lune cette nuit-là Elle se retourne tout doucement Et voit alors Elisabeth partir avec un homme Armé d'un couteau
1: Terrorisée,
0: la petite de 9 ans se remet vite en place et fait semblant de dormir. Elle sent son cœur qui accélère et prie pour que le monsieur ne l'ait pas vu se retourner. On ne sait pas vraiment combien de temps Marie attend. Elle est tétanisée par la situation, mais au bout d'un moment, elle se retourne de nouveau. La chambre est vide, Elisabeth n'est plus là. La petite se lève et se précipite dans la chambre de ses parents. Elle réveille son père en panique, lui disant qu'Elisabeth vient de partir avec un monsieur. Alors à ce moment-là, Ed, il est complètement éclaté. Hein. On est en pleine nuit, ta gamine de 9 ans vient te dire que ça sera disparu, qu'il y a eu un monsieur dans la chambre. Tu comprends rien, t'es à moitié endormi et en plus Marie, elle renifle parce qu'elle pleure et donc elle bégaye un peu, elle bafouille dans ce qu'elle raconte. Ed, Il comprend rien. Bon, le père Smart décide de se lever pour rassurer sa fille. « Mais non, Elisabeth n'a pas disparu. hein. Et non, elle n'a pas été enlevée. T'as dû faire un cauchemar. Dans la chambre des filles, pas d'Elisabeth. » Ed ne panique pas. Comme je vous le disais au début, il arrive à Marie de faire des cauchemars et de beaucoup bouger la nuit. Quand ça arrive, Elisabeth se lève et part dormir dans le salon. Mais sur le canapé aucune trace de l'adolescente. Et là, le père commence à vraiment prendre conscience de la situation. Il ouvre les grands placards de la maison, bouge les vêtements à l'intérieur. Ça peut paraître bête, Elisabeth ne s'est jamais planquée comme ça en pleine nuit, mais dans ce genre de situation, vous préférez fouiller le moindre recoin de votre maison, tellement il est impossible d'imaginer que sa petite fille a été enlevée. Et pourtant, lorsque Ed et sa femme découvrent que la moustiquaire de l'une des fenêtres a été éventrée, puis que l'une des portes arrière de la maison a été déverrouillée de l'intérieur. Ils comprennent que quelque chose de grave vient d'arriver. Le 911 est appelé. Les secours arrivent rapidement dans ce beau quartier de Salt Lake City, dans lequel il ne se passe jamais grand-chose, mais dont les familles sont des cibles privilégiées pour des enlèvements et des demandes de rançon. Les Smart gagnent bien leur vie, vivent dans une belle maison... Ils ont forcément de l'argent. Dans le même temps, les proches de la famille Smart sont appelés. grands parents oncles, tantes, amis, cousins, beaucoup de proches des Smart se rendent au domicile à Salt Lake City, alors même que l'enquête n'a pas débuté, et chacun y va de sa petite hypothèse. Tout le monde marche dans la maison, et tout le monde fouille les moindres recoins de la villa des Smart. C'est-à-dire que au moment où les enquêteurs arrivent, bah, la scène de crime est inexploitable tellement il y a de traces de pas, tellement il y a eu d'empreintes un peu partout sur les murs faits par les proches des Smart. Marie est interrogée. Elle a 9 ans, c'est pas un bébé, et elle est la seule témoin de l'enlèvement de sa grande sœur, finalement. La petite explique que l'homme était blanc, environ 1m70, barbu. Il avait des vêtements clairs et, fait étrange, Marie assure qu'elle a déjà entendu la voix de l'inconnu. Elle ne sait plus où ni quand, mais cette voix d'homme lui dit quelque chose. Petite anecdote concernant le fait que le ravisseur soit passé par une moustiquaire... En fait, d'habitude, les parents smart ferment toujours toutes les fenêtres et les portes avant d'aller se coucher. Sauf que ce soir-là, Loïs, la mère, avait fait brûler des petites patates et du coup, il y avait une sale odeur dans la cuisine. Elle a donc laissé la fenêtre ouverte et mis la moustiquaire pour éviter que les insectes n'entrent. Alors bien sûr, c'est pas de sa faute, hein, mais imaginez un petit peu l'état psychologique de la mère au moment où elle se rend compte que le ravisseur qui est venu enlever sa petite fille en pleine nuit est passé par la fenêtre bah, qu'elle n'avait pas fermée hier soir. Autre point intéressant, la maison des Smart est équipée d'un système d'alarme sur chaque ouverture de la maison que la famille active la nuit. Elisabeth et son ravisseur sont sortis par la seule porte arrière de la maison qui n'était pas reliée au système d'alarme. La première piste suivie va donc être celui d'un proche qui, pour une quelconque raison, a voulu se débarrasser d'Elisabeth. Les parents sont interrogés, jurent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Les frères d'Elisabeth, Andrew, Edward, Charles, William à leur tour devant les enquêteurs et on leur demande comment ils s'entendaient avec leur sœur. Est-ce qu'il y avait des tensions Même si Marie décrit le ravisseur comme quelqu'un faisant plus d'un mètre soixante-dix avec une barbe, peut-être qu'avec la nuit et les ombres, elle a mal vu. Mais rien ne ressort. Les Smart sont une famille chrétienne, très croyante, qui s'adore tous et se protège entre eux. Jamais l'un des membres n'aurait fait de mal à la petite Elisabeth qui... Au même moment, et déjà à plusieurs kilomètres de chez elle, dans une forêt, avec un couple d'illuminés, persuadés qu'elle est une sorte d'élu et qu'elle va devoir se marier avec le chef pour combattre l'antéchrist. Rien que ça. L'enfer en forêt. Après avoir été sortie de son lit, Elisabeth est emmenée à plusieurs kilomètres de chez elle, dans un camp de fortune en pleine forêt. On ne sait pas exactement où son ravisseur l'installe près de Salt Lake City puisque vous allez voir qu'ils vont être amenés à bouger. Bon, quand on regarde les alentours de la ville, c'est pas bien compliqué de s'y cacher dans un endroit boisé le temps que les recherches débutent. Bref, Elizabeth est là, en pleine forêt, se demandant ce qui va se passer et surtout ne comprend pas pourquoi elle a accepté de suivre ce type qui s'approche d'elle. Il lui met une robe blanche par-dessus son pyjama et dit s'appeler « Emmanuel » prénom qui peut être traduit par Dieu est avec nous. Il est rapidement rejoint par sa femme, vêtue d'une longue robe blanche elle aussi, indiquant s'appeler Ebziba, signifiant Ma joie est en elle. Emmanuel explique alors à l'adolescente qu'il est prophète, que Dieu l'a choisi pour affronter l'Antéchrist qui va bientôt descendre sur terre pour foutre le bazar, et que pour réussir sa mission qui est de renvoyer l'Antéchrist là dans le ciel, bah, il a besoin de sept jeunes mariés âgés de 10 14 ans. Il a déjà Ebziba, bon, qui a quasiment 60 ans, mais on fera avec, hein. elle a deux bras et deux jambes, ça devrait le faire. Elle arrivera bien à mettre quelques coups dans la bataille finale avant de canner. Emmanuel va leur faire tout un discours à Elisabeth lui disant qu'elle est désormais sa femme qu'elle ne pourra plus jamais retourner chez elle mais qu'ensemble ils vont faire de grandes choses le moment venu l'adolescente est en larmes, elle croit en la religion, elle vient d'une famille croyante et a une forte culture religieuse Elisabeth sait qu'Emmanuel lui raconte n'importe quoi, qu'il n'a rien d'un prophète, qu'il est l'un de ses illuminés se prenant pour des élus mais Elisabeth ne peut rien faire Emmanuel termine son discours en disant que désormais l'union est officielle et qu'elle doit être consommée. La nuit même de son enlèvement, Elisabeth sera abusée et battue. Elle perdra connaissance. Le lendemain matin, l'adolescente se réveille. Emmanuel l'accroche alors avec une chaîne pour être sûr qu'elle ne puisse pas s'enfuir en forêt. Elisabeth dira plus tard qu'au milieu du camp, elle a entendu les recherches qui s'organisaient dans la forêt et qui appelaient son nom. Elle pense même avoir reconnu la voix de l'un de ses oncles, mais Emmanuel s'est tout de suite armé pour la menacer. Les bénévoles qui prennent part aux recherches ne passeront finalement jamais sur le camp d'Emmanuel et Ebziba. Le calvaire d'Elisabeth Smart débute définitivement. Dans les premiers jours de sa captivité, l'adolescente découvre la triste routine du couple qui la retient. La journée, elle est forcée à fouiller les poubelles de la forêt avec la femme d'Immanuel pour trouver de quoi se nourrir. Le couple n'ayant aucun emploi, ils survivent plus qu'ils ne vivent. Le soir, le repas se résume à des boîtes de conserve déjà entamées dans lesquelles ils raclent le fond pour avoir un peu de nourriture. Chaque jour, à n'importe N'importe quelle heure de la journée, Emmanuel entre dans la tente d'Élisabeth. Pour abuser d'elle. Et même si Elizabeth a disparu, la vie continue à Salt Lake City. Par exemple, au mois d'août, une fête est organisée par des jeunes du coin. Ils y invitent un couple d'amis qu'ils savent un peu bizarre, mais qui le font bien rire avec leur délire mystique. Un certain Brian David Mitchell et Wanda Barzy, qui viennent accompagner d'une jeune fille, nommée Esther, habillée tout de blanc dont le visage est caché. Jeune fille qui ne parle pas beaucoup, est un peu timide gênée d'être ici. Et puis, personne ne s'intéresse vraiment à elle. hein. Tout le monde est là pour se détendre. Le climat est lourd depuis la disparition d'Elisabeth Smart il y a à peine deux mois. On a bien le droit de profiter d'une soirée sans être aux (rire) aguets. Oui, c'est ce que vous pensez. Au beau milieu d'une soirée deux mois après l'enlèvement d'Elisabeth, Emmanuel, qui s'appelle en réalité Brian David Mitchell, accompagné de sa femme Wanda, la fameuse Ebziba dont on parlera plus tard, vont se rendre avec Elisabeth à une soirée l'air de rien et personne ne va reconnaître Elisabeth Smart dont le visage est caché par un espèce de bandana blanc. David et Wanda vont profiter de la soirée et retourner au camp sans être inquiétés par personne. C'est du délire et pourtant le couple n'a aucune expérience dans l'enlèvement d'adolescentes. Ils ont rien préparé mais sont tellement dans leur délire mystique qu'ils sont persuadés de toute façon que Dieu les couvre. Bon, alors, je vous rassure, Dieu n'a rien à voir dans l'enlèvement d'Elisabeth Smart. C'est juste qu'au même moment, le FBI est concentré à pourrir la vie d'un type qu'il pense suspect dans l'enlèvement de l'adolescente. Et ils vont tellement lui pourrir la vie et mettre tellement de pression sur ses épaules que le pauvre homme va finir par mourir. Je vous explique. Small details are big surfaces. El Ale- Erreur du FBI Assez rapidement dans l'affaire Elisabeth Smart, le FBI va être appelé en renfort par les autorités de Salt Lake City qui ne trouvent pas grand-chose. Ils ont interrogé la famille, ont fouillé la maison, les bénévoles ont aidé à fouiller les bois alentours, mais personne ne trouve de piste solide à suivre pour retrouver Elisabeth. Le FBI est donc appelé. Plus de moyens sont déployés pour retrouver l'adolescente. Les spécialistes du bureau décrivent le cas Elisabeth Smart comme étant un crime sexuel, planifié par un homme qui a certainement emmené l'adolescente dans un endroit précis. L'homme doit sûrement avoir des antécédents ou des accusations antérieures liées par exemple à du voyeurisme. Et dans le cercle proche de la famille Smart, bah, personne n'a ce genre d'antécédents. Les Smart, c'est la famille parfaite américaine qui a réussi et qui n'a pas de déviance. Le FBI va alors aller encore plus loin dans leur recherche de suspects. Ils vont se concentrer sur les six dernières années. Il y a six ans, les Smart ont engagé des travaux de rénovation dans leur maison pour la moderniser et la mettre au goût des années 2000 qui approchaient. 60 personnes environ ont travaillé sur le projet, dont un certain Richard Ritzi. Qui retient l'attention des enquêteurs. Richard Ritzi, il sort pas de nulle part. Hein. Il a travaillé plusieurs mois dans la maison des Smart pour faire quelques travaux, mais a oublié de dire à Ed et Loïs qu'il était en liberté conditionnelle au moment des faits pour cambriolage à main armée. Quand t'as une grande maison de 400 mètres carrés avec des bijoux ici et là, t'évites de faire entrer chez toi un ancien cambrioleur, hein, le loup dans la bergerie, tout ça, tout ça. Et ça va pas manquer, puisqu'à l'époque où Richard travaille dans la maison des Smart, divers objets et bijoux disparaissent. Mais la famille ne connaissant pas les antécédents de Richard Ritzi, il ne le soupçonne pas, jusqu'au moment où les enquêteurs citent son nom et ses antécédents à la famille, qui leur parle alors des objets disparus. Bingo Si Richard a bien volé les bijoux et qu'on les retrouve chez lui, c'est un moyen facile de l'inculper, puis de lui mettre la pression pour qu'il nous dise où est Elisabeth Il finira bien par craquer, et puis au pire, on va l'aider un peu. Neuf jours après l'enlèvement de l'adolescente, Richard est arrêté après avoir bu une bière dans un bar. Sa libération conditionnelle lui interdisant toute consommation d'alcool, il est renvoyé derrière les barreaux et une perquisition est menée à son domicile. Les enquêteurs découvrent alors les bijoux disparus au domicile de la famille Smart. Richard tombe de nouveau pour vol, mais ce qui va peser contre lui, c'est surtout que le patron de l'atelier de réparation de véhicules dans lequel Richard fait certaines missions pour gagner un peu d'argent, un certain Ness Moule, va déclarer aux enquêteurs que l'homme a emprunté une Jeep entre le 28 mai et le 8 juin et qu'il a parcouru plus de 1500 km avec ce que Richard ni formellement, Ness doit sûrement faire erreur, jamais il n'a emprunté la Jeep, et surtout jamais il n'a fait 1500 km en si peu de temps. Pourquoi est-ce qu'il se serait baladé comme ça avec la Jeep sans raison c'est, c'est pas un tueur en série, il est pas parti cacher un corps en forêt. Hein Et puis quoi encore Et Ness va encore plus loin dans ce qu'il déclare puisqu'il affirme que Richard, lorsqu'il est venu rendre la Jeep, a sorti une pelle du coffre, a enlevé les housses des sièges arrière et a tout fourré dans un grand sac poubelle qui contenait d'autres objets non identifiés. En apprenant qu'il est suspect dans l'enlèvement d'Elizabeth Smart, Richard va tout de suite, clamer son innocence. D'accord, euh, c'est pas un saint, il a cambriolé des maisons, ça fait dix ans que son casier judiciaire s'allonge, mais jamais il n'aurait fait de mal à la gamine. Et puis, la nuit des faits, il était avec sa femme Angela, qui affirme s'être couchée avec lui vers 1h30 du matin, et s'être réveillée toujours aux côtés de Richard à 6h. Le FBI va... Tout faire pour que Richard avoue son implication. Ils vont le confiner 23 heures par jour en cellule, l'interroger pendant des heures et des heures les jours suivants. Pourtant, le principal suspect coopère, il passe au détecteur de mensonges, accepte de donner son ADN, se fait prélever du sang, ses empreintes, est pris en photo et à chaque fois qu'une analyse est faite, rien ne correspond avec ce que les enquêteurs ont retrouvé sur la scène de crime. » La taille des traces de chaussures retrouvées à l'arrière de la maison que l'on suppose appartenir au ravisseur ne correspondent pas. La pomme de main qui a été retrouvée à l'arrière de la maison près de la porte, puisque le type pour s'enfuir avec Elisabeth a bien dû à un moment ouvrir la porte forcément, bah, ne correspond pas non plus à celle de Richard. Et quand on montre une photo de Richard Rizzi à Marie et qu'on lui demande si c'est l'homme qu'elle a vu en pleine nuit dans la chambre, bah, la petite est formelle. C'est par Richard qu'elle a vu, il ne ressemble pas au type barbu qui a emmené Elisabeth. Et surtout, alors même que Richard Ritzy est confiné dans sa cellule, une cousine d'Elisabeth va subir une tentative d'enlèvement. Même mode opératoire. En pleine nuit, elle remarque qu'un type est en train de déchirer sa moustiquaire. Jessica hurle, son père se précipite dans sa chambre et par chance il arrive à temps. L'intrus prend la fuite. Malgré ça, les enquêteurs ne vont pas admettre s'être trompés de suspect. Peut-être que Richard a un complice qui a voulu faire diversion. La situation va durer deux mois. Deux mois pendant lesquels Richard va être affiché partout comme étant le principal suspect. Le monstre qui ne veut pas dire ce qu'il a fait à Elisabeth, ni où il a mis son corps. À la fin du mois d'août, Richard refuse de signer des aveux. Le 27... Il s'effondre dans sa cellule et meurt d'une hémorragie cérébrale. Ce qui va dégoûter le FBI. Hein. C'était vraiment pas de chance. Richard, le principal suspect, est mort. Ils arriveront jamais à retrouver Elisabeth sans lui. Hein. Les types lâchent pas l'affaire à même mort, le pauvre Richard il est pas laissé tranquille. Une récompense de 250 000 dollars est alors offerte après la mort de Richard pour quiconque donnera des informations permettant de retrouver Elisabeth Smart, disparue depuis 3 mois maintenant, qui s'apprête à s'éloigner encore plus de Salt Lake City puisque David et Wanda craignent que de nouvelles recherches ne soient organisées en forêt. David a déjà failli attaquer tout un groupe de bénévoles l'autre fois qui commençait à s'approcher un peu trop près du camp, alors il préfère s'éloigner histoire de rester discret et de ne pas déraper. Des mois de recherche. Après trois mois en forêt, Elisabeth est complètement sous l'emprise de David et Wanda. Elle passe ses journées enfermée dans sa tente, à attendre quelle nouvelle idée sordide David va avoir pour la torturer psychologiquement. Elle est parfois obligée de se balader nue, ou bien de faire ses besoins devant le couple qui la regarde comme un animal. Et Elisabeth ne peut rien faire même si elle a été libérée de ses chaînes depuis plusieurs jours. Elle est terrorisée à l'idée que David retourne de nouveau chez elle pour faire du mal à sa famille si elle réussit à s'enfuir. Il a réussi à entrer dans sa chambre en pleine nuit, alors pourquoi est-ce qu'il ne réussirait pas une seconde fois à entrer dans la maison Et puis David montre régulièrement à Elisabeth les articles de journaux qui parlent d'elle, ou bien il rapporte des affiches missing pour lui montrer que tout le monde la recherche, mais que personne ne la retrouvera parce que Dieu protège leur camp. Au début du mois de septembre, David, Wanda et Elisabeth lèvent le camp pour se rendre en Californie dans le comté de San Diego. Pour savoir quelle route emprunter, David va emmener Elisabeth dans une bibliothèque pour observer des cartes et lire des livres sur les endroits où il est possible de camper, toujours avec son bandana blanc pour lui cacher le visage. Sauf qu'un homme dans la bibliothèque qui a suivi l'affaire va trouver que David a un comportement étrange et que Elisabeth est habillée bizarre, on ne s'habille pas comme ça à Salt Lake City, c'est suspect. Par précaution, l'homme appelle les autorités et un enquêteur est envoyé sur place. Il demande alors à Elizabeth comment elle s'appelle. David répond tout de suite à sa place, c'est sa fille Augustine Marshall. L'enquêteur s'approche un peu plus et demande à Elisabeth de montrer son visage. David s'interpose. Il refuse de montrer le visage de sa fille. Seul son mari a le droit de lui enlever son bandana et de dévoiler son visage. Et puis, elle n'a pas le droit de parler à d'autres hommes. Bon, l'enquêteur fixe une dernière fois l'adolescente, voit qu'elle ne dit rien de plus et décide de s'en aller. Il s'en va. Il quitte la bibliothèque sans forcer plus que ça pour réussir à voir le visage d'Elisabeth. Alors, à ce moment-là, il faut quand même bien se rendre compte que ça fait trois mois que l'adolescente a disparu, que son visage et son nom est sur chaque poteau électrique et dans chaque magasin de Salt Lake City. Mais non, l'enquêteur qui a pourtant bien lu la description du ravisseur qui est décrit par Marie comme un type barbu, lorsqu'il arrive dans la bibliothèque, Bah voire rien de spécial, hein. il entre dans le bâtiment, demande à voir le visage de l'adolescente, David dit non, le type s'en va. C'est quand même compliqué de faire plus incompétent que ça. hein. Bref, David, Wanda et Elisabeth lèvent le camp définitivement et partent s'enfoncer plus loin sur la côte ouest. À un moment, David va être arrêté après être entré dans une église par effraction et il fera quelques jours de détention, laissant Elisabeth et Wanda à moitié mortes de faim puisque même si elles sont forcées de fouiller les poubelles, généralement David fait un peu la manche dans les villes du coin pour gagner quelques dollars et acheter des provisions. Et la manche, David... David l'a déjà faite à Salt Lake City. Il se faisait même appeler Emmanuel. C'est là que sa petite étincelle dans le cerveau de Marie, qui, souvenez-vous, au moment de l'enlèvement de sa sœur Elisabeth, avait dit qu'elle avait déjà entendu la voix de l'homme qu'elle a entendu cette nuit-là, mais elle savait plus vraiment où. Ben, ça lui revient. Cette voix d'homme, elle l'a entendue dans le centre de Salt Lake City et c'était apparemment quelqu'un qui faisait la manche et qui se faisait appeler Emmanuel. Les parents appellent alors l'équipe d'enquêteurs, leur expliquent que Marie a retrouvé le nom de l'homme qu'elle a entendu cette nuit-là. Ce serait un certain Emmanuel qui faisait la manche il y a plusieurs mois à Salt Lake City. Faut le retrouver Alors oui mais non, parce qu'en fait le FBI il est toujours en train de chercher du côté de Richard Ritchie parce qu'ils veulent absolument trouver quelque chose, même s'il n'y a absolument rien à trouver de son côté. Ça la foutrait mal d'avoir limite torturé psychologiquement un type en le foutant 23 heures par jour bah, à l'isolement pour réussir à le faire craquer et puis qu'il soit mort de stress pour rien. La piste... Emmanuel donné par Marie n'est donc pas du tout suivi. Et pendant que les enquêteurs se focusent sur le pauvre Richard qui est six pieds sous terre, Elisabeth continue d'être baladé et abusé en forêt. Les mois passent, son 15e anniversaire est fêté sans sa présence par ses parents qui continuent d'essayer de mobiliser la population. Et puis Noël vient. Les fêtes de fin d'année sont bien tristes pour la famille Smart qui prie tous ensemble pour le retour d'Elisabeth. L'enquête fait du surplace. Personne ne les écoute et aucune piste n'est réellement suivie. Les enquêteurs ont perdu trop de temps à se concentrer sur Richard Rizzi et maintenant tout est à recommencer. Et faut bien se rendre compte que pendant que ces jours et ces mois passent, que je vous résume en à peine deux minutes, Elisabeth est en forêt, en train de subir les abus du couple, et elle le dira plus tard qu'elle en veut aux enquêteurs d'avoir si mal géré son affaire. En février, 8 mois après la disparition d'Elizabeth, les Smart n'en peuvent plus. Ils ont obéi aux enquêteurs, n'ont pas divulgué l'avancée de l'enquête à la presse, mais lorsque l'émission America Most Wanted les appelle pour faire un sujet sur leur fille, Ed et Loïs n'hésitent pas, ou plutôt n'hésite plus, vu que l'enquête n'avance pas. Ils envoient Toutes les infos possibles, le croquis du suspect, le fait que Marie se soit souvenu que la voix de l'homme lui faisait penser à un certain Emmanuel. À l'époque, America Most Wanted, c'est l'émission américaine à suivre, pas de YouTube ou autre pour voir du true crime. Tous ceux qui veulent voir ce type de contenu ont leur rendez-vous devant America Most Wanted. Parce que oui, le true crime a toujours existé. C'est pas juste une mode qui a apparu comme ça sur YouTube. Il y a toujours eu des tueurs en série. Il y a toujours eu malheureusement des séquestrations. Et il y a toujours eu des personnes pour écrire sur ces affaires. Pendant l'émission, une femme nommée Lisa appelle le standard et explique avoir reconnu le croquis et la description du suspect qu'a donné Marie. Il s'agirait de son frère, un certain Brian David Mitchell, né le 18 octobre 1953. Lisa explique qu'il correspond parfaitement à la description donnée et elle apporte un peu plus d'informations. David a des gros problèmes de comportement, d'après elle, depuis son enfance. Leur père était un pervers qui le conduisait régulièrement dans des zones où les prostituées faisaient leur passe. À 16 ans, il est envoyé dans un centre pour mineurs après s'être exposé de manière indécente. Lisa précise que David a quatre enfants qu'il ne voit plus ou plutôt qui ne veulent plus le voir puisque dans le passé, il y a eu des allégations d'abus sexuels au point que David a eu interdiction de rester seul en leur présence et qu'il ne devait les voir que dans un endroit sécurisé avec une assistante sociale. David serait marié actuellement à une certaine Wanda Hélène Barzi, femme divorcée qui a eu six enfants tout au long de sa vie qu'elle ne voit plus non plus, puisqu'elle est décrite comme un monstre qui, par exemple, prenait plaisir à servir en repas les animaux de compagnie que les gamins adoraient comme les petits lapins qui traînaient au fond du jardin. D'après ce que c'est Lisa, David était parti dans un délire mystique depuis quelque temps, faisant la manche à Salt Lake City pour survivre. Il voulait absolument ressembler à Jésus et se prenait pour un prophète. Elle ne sait pas où il est aujourd'hui. Et Lisa ne va pas être la seule à appeler l'émission. L'une des ex-femmes de David, une certaine Debbie, va elle aussi confirmer que le croquis correspond à son ex-mari. Après la diffusion du croquis, du nom et des photos de Brian David Mitchell... Toute l'Amérique est à sa recherche. L'émission américaine Most Wanted a fait un carton et a bien précisé qu'une récompense de 250 000 dollars était en jeu. Le 12 mars, le 911 reçoit un appel. Brian David Mitchell aurait été vu dans un Walmart à Sandy dans l'Utah accompagné d'une adolescente portant une perruque et des lunettes de soleil. Plusieurs équipes sont envoyées sur place et encerclent le magasin en attendant que l'homme ressemblant à David sorte. Bingo Après plusieurs minutes de plan, que trois personnes passent les portes. Les agents s'approchent de David et lui demandent une pièce d'identité. Ils demandent aussi à l'adolescente qui l'accompagne quel est son nom. Ce à quoi David répond rapidement, qu'ils n'ont pas de pièce d'identité et qu'il ne donne son nom à personne à part Jésus-Christ, l'adolescente qui l'accompagne est sa fille. Sur le moment, les agents hésitent un peu, l'adolescente ne parle pas, même quand on lui demande son nom... Bah elle dit rien. Pourtant, si c'était Elisabeth Smart, elle aurait dû normalement leur sauter dans les bras, enlever tout son armada de faux vêtements et dire ⁇ Je suis Elisabeth Smart, sauvez-moi ⁇ Du coup, bah sur le moment, les agents hésitent un peu, lui reposent une question et puis décident de s'en aller. Non là j'abuse. Tout le monde est emmené au commissariat du coin pour vérifier les identités. Le trio est séparé dans plusieurs voitures, et un agent demande alors pour la troisième fois à l'adolescente « Est-ce qu'elle est Elisabeth Smart ?» Ce à quoi elle répond, tu dis. Un type de langage qu'elle a pris de David pour confirmer quelque chose. Entre-temps, l'information est remontée à la famille Smart. Une fille a été retrouvée dans un Walmart. aide est appelée pour dire si oui. Ou non, il la reconnaît bien comme étant Elisabeth. En passant les portes du poste de police, Ed s'effondre en larmes, reconnaissant dans un bureau sa petite Elizabeth Smart, disparue depuis neuf mois maintenant. David et Wanda sont arrêtés. La bonne nouvelle se répand à travers tout le pays. Une fête de retour est organisée pour Elizabeth à Salt Lake City. L'affaire est résolue, la petite a été retrouvée en vie et Tout le monde s'attend à un procès express pour condamner le couple de ravisseurs à une peine de prison à vie. Alors ça va être un petit peu plus compliqué que ça. La suite de l'affaire Elizabeth Smart se résume à une bataille d'experts. Dans un premier temps, David va être déclaré mentalement inapte à subir un procès. C'est un homme malade qui doit aller dans un hôpital psychiatrique. Mais ça plaît pas à la justice américaine qui veut une condamnation exemplaire. D'autres experts sont appelés, déclarent également David inapte à subir son procès. Il faudra attendre 8 ans, 8 années complètes pour qu'enfin David soit reconnu apte à subir un procès par des experts. Là, ça convient à la justice, qui s'organise rapidement. Le 25 mai 2011, Brian David Mitchell est condamné à deux peines de prison à vie pour l'enlèvement d'Elizabeth Smart. Alors entre-temps, Wanda a été jugée en 2009 et a été condamnée à 15 ans de prison. À l'époque, elle avait déjà fait 7 ans de détention, il lui restait donc 8 ans à faire on en reparle juste après. Après avoir été sauvée, Elisabeth va accepter d'apparaître à la télé pour raconter son histoire et va devenir au fil des années une militante pour la sécurité des enfants. Elle va soutenir plusieurs projets de loi visant à condamner à perpétuité les prédateurs récidivistes. Elle a ensuite travaillé plus tard pour la chaîne ABC News en 2011 en tant que présentatrice de reportages parlant de personnes disparues. Elisabeth a aussi réalisé son rêve en faisant des études portées sur la pratique de la Harp, tout en faisant des conférences parlant de son vécu pour sensibiliser les enfants américains. Et son combat ne s'est pas porté que sur les enlèvements, mais surtout sur les abus en général que peuvent subir certains enfants au sein même de leur foyer pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent parler de ce qu'ils vivent à des adultes. Par la suite, Elizabeth s'est mariée à un certain Matthew et le couple a eu deux enfants. La récompense de 250 000 dollars promis à quiconque aidera à la localiser a été partagée entre huit personnes qui ont tous appelé le 911 en ayant reconnu Brian David Mitchell, le jour où Elisabeth a été sauvée. Concernant Wanda Barzy, elle a été libérée à l'âge de 72 ans le 19 octobre 2018 et a été installée à Salt Lake City, près d'une école primaire. D'après son registre de délinquante, elle est toujours en ville à l'heure où je vous raconte cette affaire et sa maison est à 15 minutes à peine de la famille Smart. David Brian Mitchell a aujourd'hui 70 ans, il est toujours en vie, mais est sujet à divers problèmes de santé qui, on l'espère, devraient le faire souffrir un petit peu avant de rendre son dernier souffle. Libéré et ayant réussi à reconstruire sa vie malgré le traumatisme, c'est ainsi que se termine l'histoire d'Elizabeth Smart. Si vous avez regardé cette adresse que vous mettez forêt en commentaire, puisque Elisabeth a vécu la majorité du temps avec son couple de ravisseurs en forêt, et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le fait que le FBI se soit à ce point concentré sur Richard Rizzi, qui est carrément mort, dû au stress de la situation, et Tellement, de toute façon, il ne pouvait plus supporter d'être le principal suspect dans l'affaire Elizabeth Smart. Je veux dire, Richard n'avait que des antécédents de cambriolage et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il a à ce point été torturé psychologiquement par les enquêteurs qui n'avaient rien contre lui. Bref, c'était Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner. Bon courage à tous ceux qui reprennent le taf en cette rentrée de septembre. Bon courage à tous ceux qui retournent en cours et à ceux qui vont essayer de débuter une nouvelle vie à l'entrée de ce mois de septembre. Moi, je serai là tous les vendredis à 18h pour vous raconter de nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes. J'espère que vous serez là aussi et que je ne serai pas tout seul. Hein. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain à 18h. Et puis, bye